1: Hola a todos, mi nombre es Sofía Ramírez y estamos en otro episodio más de Pase Profundo. Ahora, eh, con un tema muy importante que ya habíamos eh, platicado sobre un, una posible intervención en este tema, que es los ídolos caídos. Ahorita está muy fuerte el tema de, Bet, de Brett Favre, justo por todo lo, lo... Bueno, que ahorita le vamos a explicar todo lo que está sucediendo <risas> realmente, entonces para no adelantarme. Eh, eh, pero le doy la bienvenida a mi compañera Eugenia
2: Ruiz. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, Sofía. Pues... Y yo, muy bien, la verdad, pero siempre en estos temas es como extraño decir ay, pues, muy bien. Eh, pero sí, la verdad es que el tema de hoy se liga con lo que ha estado sucediendo en, en las últimas semanas alrededor de Brett Favre, pero creo que también se une a una lista de jugadores y exjugadores que pasaron como de ser estos héroes ídolos, ¿no?, que todo el mundo decía son lo máximo, a de repente salir algunas cositas que te hacen dudar y decir, híjole, Creo que no debo o sea, grandes a jugadores, persona. horribles personas, ¿no? Sí, justo.
1: Y creo que es algo muy importante, ¿no? Eh, hemos hablado mucho sobre tratar de separar a, de la, a la persona del atleta, pero qué tanto se puede hacer cuando ya son este tipo de nombres tan grandes, eh, y que dices, obviamente eso está ligado a cómo ya ves tú al, al atleta en sí, todo uh -huh. lo que ha logrado, la representación, incluso los elogios que se le pueden dar. Entonces, sí se caen algunos de los ídolos que, que realmente eran grandes dentro de la NFL. Y bueno, hay que empezar un poco con el trasfondo de, de Brett Park desde sí. hace algunos años.
2: Así es, que justo eh, sale una noticia hace poco, ¿no? Que, que tú tienes muchísima más información al respecto, pero bueno, es este desvío de fondos, ¿no?, que, que sale a la luz que, que hizo eh, Red Farm, pero si uno se pone a, a buscar o a indagar un poquito más, pues resulta que es como una piedrita más, ¿no?, pero que realmente hay, hay otras cosas que a lo mejor ni nos acordábamos o no nos habíamos enterado, por ejemplo... Eh, adicciones, ¿no? En algún punto él dijo que había, o sea, que tomaba 15 bycodings a, a la vez, ¿no? Este, sí. el tema político, ¿no? Su apoyo a Donald Trump en las elecciones eh, pasadas, pero también como hablaba mucho de este tema de no mezclar la política con el deporte, porque creían que eh, hacer esto destruía como los deportes para los aficionados, etcétera, ¿no? Eh, temas de acoso sexual, no demandas por parte de mujeres también de, de acoso sexual, ¿no? de mandarles mensajes inapropiados, este, pues fotos explícitas, es decir, como que uno dice yo no me acordaba de esto, no sé si lo borré de mi mente o qué fue lo que pasó, pero sí había muchas cosas que, que sucedían con él, incluso cuando todavía jugaba, no, porque bueno, esto, esto que acaba de salir pues obviamente es, es reciente, pero incluso cuando pues sí, cuando era quarterback de Green Bay y después de Minnesota y de los Jets, estaban ocurriendo estas cosas, ¿no? Incluso, eh, pues, algunos decían que no era tan buena persona como, como se veía y que incluso, pues, sí tuvo temas con Aaron Rodgers cuando estaban en esta etapa como de transición.
1: Sí, creo que ahí la cosa... Realmente importante es ver cómo, cómo esa imagen de, de Brett Afar, uh, este ha cambiado durante los años, ¿no? Uh -huh. Que justo cuando era la, la entrada de Aaron Rodgers, pues obviamente es el, bueno, viene a reemplazarme, ¿no? El, el evitar que realmente tome es ese difícil. control sobre... sobre el, exacto, ese tipo de cosas lo puedes entender, y donde ya es un narcisismo muy grande, se decía bueno, ok, se entiende la superestrella del equipo que tanto también te estás poniendo a ti mismo? Hay problemas uh -huh. de personalidad que realmente, pues, chance no te caen tan bien, pero dices, es un problema de personalidad, así es él, o como muchos le llaman diva, no hay tanto problema, pero justo ese es el tema, ¿no? Que va escalando a problemas con Bicodin, de realmente, decía, estaba noqueado por horas completas, donde realmente ya no tiene conocimiento ni de dónde está, ni de casi, casi quién es, uh -huh. que se tomaba días y días de pastillas en, así, un mes, en dos días, donde ya es una adicción muy grande que te causa conflictos, o justo el tema del acoso sexual, ¿no? Que obviamente ahí, chance, algunas personas no se acuerdan o, o lo vieron nada más de pasada, pero tuvo varios problemas donde empezó a sextear mm. con personas de manera no solicitada, pues, que realmente empezó a acosar a, 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 a varias personas, incluso costándole su trabajo. Entonces ya son diferente tipo de incidentes, pero muchos incidentes dentro de esto, y bueno, ahorita nos vamos a meter más hacia, hacia lo de ahorita, uh -huh. pero, pero igual algo, algo a nombrar, es que justo ha sido problemático durante toda, toda su figura pública, y justo ese soporte uh -huh. hacia Trump, que es una uh, disparidad muy grande entre decir el bueno, sí, yo voy a apoyar que esto, que todo esto que, que involucra patriotismo y la bandera y lo que sea y el soporte y apoyo a Trump y todo lo que para mí implica dar la, la pantalla del de apoyo hacia Trump y todos sus ideales versus el, ah, sí, es que esto no tiene nada que ver con el deporte, ¿no? Eh, obviamente, uh -huh. si te hincas, si te eh, ah, eso no va con el deporte. Si haces algo como un reclamo algo que no sea en su mente el, el patriótico, ahora sí ya no está incluido, entonces justo es que tanto realmente podemos confiar en Red Favre, la persona y las opiniones que tiene cuando también tienen un tono eh, racial, eh, sexista, eh, y muchos temas detrás, ¿no?
2: Sí, sí, justo, eh, creo que hay cosas como que digamos que no son tan su culpa, no, no sé si mencionarlo así, pero por ejemplo, estas adicciones, pues es un tema bastante complicado como para, no, decir, ay, puede cancelarlo enfermedad? porque, ajá, porque es un adicto, no. Pero a ver, eh, toda esta parte como de acoso sexual, ¿no? Que llegan a, a un acuerdo y como que con eso se nos olvidan, ¿no? Este, hay un, como unas sanciones, etcétera, Pero realmente, pues es un tema muy delicado y lo estamos viendo en esta instancia con el tema de, de Sean Watson, del cual ya platicamos, eh, y sí creo que antes se tomaba como un poco más a, a la ligera que, que ahora, pero de ahí pues surge esta parte como, voy a decirlo así tal cual, malvada, ¿no?, del desvío de recursos que salió a la luz hace poquito, pero que en realidad ya llevaba pasando tiempo, ¿no?, que básicamente, o sea, para dar como un un resumen muy general, y ya después si quieres tú ahondar en eso, pero básicamente se descubrió que, bueno, el, el gobierno de, de Mississippi gastó millones de dólares en dinero que era como de, de bienestar social, lo voy a poner así, en la cancha de voleibol de la universidad de la hija de Brett Favre, y él fue quien pues estuvo como eh, haciendo hincapié en recaudar como este dinero para poder eh, hacer la cancha pero este dinero pues venía de, de ese fondo de bienestar social y obviamente pues puede decir como no es que yo no sabía nada etcétera pero pues hay mensajes de texto no entre las personas involucradas donde básicamente pues dice que necesita eh, tener estas donaciones sponsorships este para poder como construirla y que después intentó recaudar más dinero para otra cancha de fútbol americano
1: Sí, es que creo que es eso, porque este este problema lleva pasando desde, a ver, se, se dice de 2017, ¿no? 2017. Entonces, ahí ya, ok, la investigación se abre hacia el exgobernador, en este caso Mississippi, que es de Mississippi, uh -huh. y estaba dando todo este tipo de dinero hacia eh, la Universidad de South Mississippi, que era la de, como dice, su hija. su hija. Entonces, ahí están involucrados nada más el gobernador y eh, las las instancias encargadas de distribuir los fondos a justo sí, las personas menos afortunadas, y que necesiten más apoyo, ¿no? Entonces, ahí está la organización, el gobierno, y un exjugador de fútbol americano, ¿no? Sí, o sea... La es... tratando de hacer esto. Entonces, al final de cuentas, él dice, yo no me encargo de repartir los fondos, a mí solo me pagaban para, para dar este, pues, pláticas o realizar apariciones, porque pues, soy una superestrella, y... Y pues yo no sabía de dónde venían, entonces yo Ajá. no sé. Entonces ahí le dicen, oye, ¿sabes qué? No, no apareciste, no me diste las pláticas, y aparte de esto, o sea, esto como que no, no, me, no me está cuadrando por qué tú estás aquí y por qué harías eso. Entonces dice, bueno, ¿sabes que No hay problema, te va a pagar todo el dinero de regreso. Pero no, Ajá. en plazos. Sigue debiendo los intereses, ya le dijeron te vamos a demandar todavía más, siguen investigando. Y lo que resulta es que literalmente él tiene muchos fondos sacados del mismo lugar, con los mismos involucrados, con uh -huh. la misma gente, a cosas que son personales. Una inversión que él tenía, eh, la cancha de, de voleibol que estaba prohibido que fueran la, la este, eh, los fondos a construcción. Y justo que intentó hacer ese esa nueva cancha de fútbol, como tú dices, para tratar de reclutar al hijo de Dion Sanders sí, a que jugara porque... en esa universidad. Entonces es, ¿cómo voy a hacer que todo esto sea en beneficio de mi persona y de uh -huh. los míos? Dejando al estado de Mississippi y los más pobres del estado de Mississippi, que se supone que yo doy, y justo es ese, esa disparidad entre lo que él hice y lo que hace, eh, sin agua, sin comida, sin lugar donde vivir, sin lo que sea que necesiten, que es lo básico, ¿no? Que él obviamente dice es que yo doy mucho dinero a Mississippi, siempre ha dicho eso, ¿no? Que él tiene muchas obras de caridad, que tiene muchos fondos, que realmente apoyan a la gente más necesitada de su estado, porque es su estado y es lo que más le importa. Y entonces ves este tipo de
2: cosas y dices, ¡Ugh! Otra. Todo está como medio oscuro, porque justo lo, lo que tú dices, este... Eh, Fab se, se acerca al, al exgobernador, en este caso y a su esposa, y literalmente los mensajes de texto dicen como, necesito tu influencia de alguna forma para tener donaciones, ¿no? Que desde ahí ya está medio, pues, oscuro el asunto, ¿no? Porque uh -huh. como que no texteas tan así, ¿no? Es como, oye, ¿qué podemos hacer? ¿No? Siento que así como necesito tu influencia, pues, es justo, o sea, está medio extra. Y después lo que tú mencionabas, ¿no? Que el dinero... Este, se le dio como para estas eh, charlas, ¿no? Que iba a hacer para que lo ayudaran a pagar para la cancha, pero que nunca hizo como estos, este, como, o sea, al final nunca se llevó a cabo estas pláticas, etcétera, y este no pagó, o sea, no pagó el interés que generaban como estos pagos, ¿no? Entonces ahí es como de, pues me guardo yo el dinerito también, que ahí también es algo que está mal y es ilegal. Y todo esto es como una cadena de cómo estos eh, fondos federales, ¿no? En vez de ayudar como a las personas más vulnerables en ese estado que es Mississippi, pues en algunos casos, como en este, fue gastado de manera inapropiada y en algunos casos, ilegalmente. Ahora, lo feo también del asunto es que Mississippi es uno de los estados con mayor tasa de, de, pobre, eh, sí, de pobreza en Estados Unidos. Entonces, literalmente le estás quitando fondos al estado que más lo necesitaba, donde hay gente que más lo necesitaba, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, el auditor de, de ese estado literalmente dijo que todo este como eh, asunto ha sido como el fraude público más grande en, el, en la historia de Mississippi. ¿no? que obviamente no nada más involucra a, a lo, al dinero que se le dio a Brett Farr, sino también se gastó de otras formas inapropiadas, pero creo que a final de cuentas hacer como, no, pues es que yo no sabía nada, cuando tú también ocultabas algunas cosas como este dinero que jamás pagó de, de regreso, ¿no? o como el volver a pedir el favor de, bueno, ahora quiero eh, dinero para tal cosa, ¿no? o sea, como que eh, eh, poner esas cosas en perspectiva, pues sí, está como extraño, sobre todo cuando tú tienes, creo que el poder suficiente para conseguir esos fondos de, de otra manera. O sea, no es Eugenia y Sophie, que tampoco está justificado, pues, pero no es Eugenia y Sophie tratando de buscar recursos Algo. para hacer una cancha, ¿no?, para su colonia. Es Brett Farve intentando hacer una cancha para su hija, básicamente. Sí. Entonces es como, creo que tienes el poder suficiente como para eh, realmente adquirir esos fondos de manera legal, Lícita. ¿no? Y sin, to Lícita y sin tomarlos del Estado, porque creo que eso es como lo que preocupa más, ¿no? A lo mejor tú te puedes hacer el, yo no sabía que venían específicamente de ese fondo de bienestar social, pero de todas maneras le pediste un favorcito al gobierno, que era completamente innecesario, y después lo quisiste volver a hacer.
1: Es que justo creo que es eso. O sea, al inicio de esta investigación sab se sabía que él estaba ligado de alguna manera, pero decía, bueno, me voy a lavar las manos de, de todo sí, esto. No sé y cómo. era creíble. En ese momento era creíble porque decías, bueno, intentó regresar el dinero, luego, luego, él, pues hubo alguna uh -huh. comunicación mala entre ellos donde pues no vieron las fechas bien. Yo qué voy a saber. Puedes, puedes creer en su historia, pues. Pero la cosa es cuando realmente empieza a ver que la cancha de voleibol que, que pues, realmente iba hacia su hija. Ahí en los escritos de, de la fundación y de todos ellos decía es que va a ser para que la gente de colonias que no tienen acceso a instalaciones de deportes puedan estar ahí trabajando, haciendo, practicando el deporte para beneficiarles. Bueno, y realmente estaba prohibido la construcción, no se utilizaba para eso, nada más era para que su hija tuviera la cancha de voleibol. Exacto. Y dices, híjole, y todavía justo cuando haces eso y fue cuando hicieron el ahora ya salió la gran historia de que sí está involucrado, fue porque salieron más mensajes, ¿no? El gobernador y la, y, la, y la jefa de esta fundación básicamente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a bajar este número de años que me vas a encarcelar porque ya sé que me vas a encarcelar, soy culpable. Exacto. Pues voy a cooperar contigo todo lo que quieras, policía, déjame, empiezo a abrir la boca y empiezo a cantar con los pajaritos. Y también, obviamente, vienen los, los mensajes de texto que, pues, pidieron eh, acceso a la información. Ahí están los mensajes de texto y uno de ellos de Brett Power dice, Oye, ¿pero estás segura que no, no pueden saber de alguna manera de dónde, de dónde vinieron estos fondos? O sea, ¿verdad? desde
2: cuando dices eso es como, ¿ya sabes que Pero, está mal? Sí. No. Oye, y Yo los medios no tienen cómo cubrirte, enterarse, ¿verdad?
1: Sí. Y dices... Amigo, o sea, si estás preguntando justo porque los medios, lo si los medios tienen manera de, de enterarse o no, es porque estás ocultando algo y lo estás ocultando de manera grande. Y sabes que, sí. aunque no sea completamente ilícito, algo fishy estás haciendo ahí. Sí, sí porque pues mira, sabe. si
2: fuera todo lícito, de alguna forma hasta te beneficiaría que los medios se enteraran de esto, ¿no? Como Red Fab consiguió donaciones para hacer una cancha, o sea, como que hasta. Te ves benévolo de cierta manera, no porque estás haciendo algo pues en pro del de deporte, porque al final de cuentas, digo, no los utilizo para algo horrible, entonces podía como promocionarlo como un bienestar mayor.
1: No pero ya cuando. Niños.
2: Ajá. Cuando ya dices, como, oye, pero no hay manera de que se enteren, es porque literalmente, ajá, todo lo que estás haciendo es súper turbio y hay una neces necesidad, perdón, de ocultarlo, porque si no. ¿Para qué? O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu necesidad si estás haciendo algo bien, no? Si estás haciendo algo bien, ilegal y todo, te da igual si la gente se entera o no, porque uh -huh. todo es, es bueno en el proceso. Pero cuando estás haciendo algo malo, pues claramente quieres evitar que eh, el resto del mundo lo, lo sepa, ¿no? Y, y en este caso creo que eso da luz de que obviamente sabía lo que estaba sucediendo y pues de dónde venía el dinero o al menos sabía que el dinero no venía de un lugar eh, debido, ¿no? Sí,
1: y esa es la cosa que obviamente tienes Muchos problemas dentro de la misma persona donde dices, ok, ¿qué otro más puede ser donde realmente debería de ahorita afrontar cargos legales? No solo de, de pagar a la gente el dinero que le debe, porque yo creo que todavía va a salir más sobre esa investigación de más dinero que ha desviado para sus propios, para su beneficio, pues.
2: Exactamente. O cosas que
1: haya, haya hecho en otras instancias. Si quieres, no en esta organización, sino en otra organización que no se ligada al gobierno, haciendo exactamente lo mismo. sin incumplió con este tipo de cosas y si trató de desviar los fondos de esto, no es la primera vez. Y ese uh -huh. es el problema, no es la primera vez que este, este jugador, bueno, exjugador tiene algo conflictivo, ¿no? También eh, pues se hablaba mucho de su carácter y qué tipo de persona, no solo por su, por su mensaje político, sino cómo podía afectar realmente a, a los atletas, pero también el mensaje que, que estaban mandando a las mujeres, ¿no? Ahorita, como decía lo de Sean Watson, de, ok, voy a proponerles un periodo sexual, y entonces cuando dicen que no, hago que las corran y que ya no tengan trabajo a partir de ese entonces, o decir, ok, voy a mandarle a reporteras Fotos de mis genitales para que entonces ellas lo puedan ver y las voy a sextear sin su consentimiento, sin su nada, sin aviso. Dice, estamos hablando de una persona que muchos ámbitos, está demostrado no tener un buen carácter o, un, uh -huh. o una ética de trabajo donde cree que le es intocable por ser la
2: superestrella. Y creo que eso es lo que a mí me dice todo esto. Uh -huh. Creo que es como abuso de poder, ¿no? O sea, tengo sí. tanto poder que no tengo miedo de las consecuencias que tengan mis actos, porque de alguna sí. manera mi poder me, me cobija, ¿no? Tengo contactos, este, ¿no? Eh, soy de mucho valor para eh, lo que estoy haciendo, no en este caso por ejemplo para mi equipo, etcétera, y las otras personas pues no no son nada comparadas conmigo, ¿no? Eh, y si, si te pones a pensarlo, pues es muy parecido al caso de John Watson en el sentido de tengo mucho poder, entonces pues abuso de ese poder porque sé que mis actos no van a tener eh, las consecuencias que tendrían a lo mejor en una persona como común y corriente. Eh, Sí, que no nuevo. Me van a correr a mí, van a correr a las que me dijeron que no, no hay
1: Exactamente. problema. Exactamente,
2: y creo que en este caso se sentía cobijado por el hecho de que personas con mucho poder político, pues si tienes al gobernador como de tu lado, ¿no? Es, es muy complicado que te hagan algo porque prácticamente la autoridad superior de ese estado pues está cobijándote, está protegiéndote. Es tu cómplice, pues, es tu, aparte. Es tu cómplice. Entonces, claramente, no, no va a suceder nada, y creo que él se sentía muy confiado con eso, hasta que estas cosas salen a la luz, pero justo, el poder, de alguna forma, se llega a acabar, y en este caso, pues, fue porque el gobernador dejó de ser gobernador, y este y ya empiezan como a salir estas cosas que de y nuevo, el
1: gobernador entró en investigación entonces no, dices, oh. ajá.
2: no no sabemos en qué va a concluir no no sabemos si justo es como que le van a decir bueno no lo vuelvas a hacer y ya eh, no sabemos qué va a suceder pero sí sale a la luz como ya el tu intención de haberlo hecho no y y, y, y que estabas enterado de, de todo eh, el objetivo, ¿no?, que más es como esta parte de no importa qué medio utilice mientras alcance mi objetivo, ¿no?, que creo que también esa mentalidad de alguna forma le sirvió mucho en la cancha porque si sí era como muy terco y eso al final lo acabó siendo como una estrella en Green Bay, ¿no?, y un jugador muy querido y eh, que muchas personas eh, pues lo ven como uno de los mejores quarterbacks en la historia, pero a final de cuentas como para tu vida personal eh, en este caso pues me trajo muchos problemas y actuó de una manera ilegal tal cual
1: sí pero también creo que ahí la pregunta es que tanto tu vida personal y este y este tipo de cosas realmente afectan pues, todo el legado sí. que dejas no porque al final de cuentas no yo no puedo separar al, al jugador de la persona y sé que sí puedes decir, bueno, aquí están sus logros como jugador y poder hacer esa separación y eso es todo lo que hizo aparte, Exacto. pero tal cual yo ahora lo veo y digo, híjole, o sea, si yo me lo encontrara sería un, un, un gran honor, pero chance me gustaría tener a tres hombres juntos y de lejitos y, ah, ok, alguien más pídale el autógrafo y, ok, sí, no sé, sea, o sea, como... no sé,
2: me daría claro. Lo que la, la recepción de este asunto en, en redes sociales, de mucha gente que lo, lo veía como un ídolo, ¿no? Porque hay gente que, pues, obviamente es como no, no tiene ningún sentimiento hacia él. Pero la gente, por ejemplo, sobre todo los aficionados de Green Bay, que sí lo veían como a un ídolo, pues sí se les. O sea, hay muchos comentarios que dicen: se me está cayendo un ídolo, ¿no? Porque pues yo creía que eh, además de ser un gran jugador, pues era una buena persona, o al menos no pensabas que fuera este grado de mala persona, ¿no? Como que decías, bueno, da, da igual cómo lleve su vida, pero no está haciendo nada ilegal o fraudulento, pero en este caso, eh, cuando sale todo eso a la luz, pues dices, ¿qué onda? Y creo que lo peor es que además de haber hecho algo ilegal, el nivel como de cinismo, sí de dónde estaba tomando ese dinero, o sea, el, el no tener ningún tipo de, de preocupación o, o, o mala sensación por estarle robando, literal, dinero a la gente que más lo necesitaba, o sea, creo que eso sí es muy cruel, no no nada más estás así como, ay, pues, eh, no, robo dinero del gobierno o así, sino encima le estás quitando a los pobres el dinero que, que les hace falta y que de alguna manera, pues sí, eh, podría mejorar su calidad de vida.
1: Sí, creo que también es eso, ¿no? Al final de cuentas, él sí se hizo pasar, al menos, como una buena persona, no solo el buen jugador, uh -huh. sino... Eh, un hombre de familia, ¿no? Y entonces dices, bueno, por aquí ya, ya se rompió eso, ¿no? Ah, un hombre de ética, ah, ok, por aquí también ya se rompió eso con algunos fraudes. Eh, realmente se preocupa por su estado, que es el estado, o sea, su alma mater, su universidad, el estado en el que crece, todo. Y de repente dices, justo a la gente que siempre te apoyó, que siempre estuvo detrás de ti que, y que más lo necesita, esa es a la que le estás robando. Sí, porque era, Cuando tú podrías cobrar por uh -huh. presentar tu cara en algún lado, decir... Oye, voy a tener a Brett Parr aquí hacer y te voy a pagarles
2: muchísimo. O sea, lo okay. que quieras, o sea, hacer comerciales, este sí. ir con un medio y decirle te voy a. O sea, él tenía trabajos ningún... de
1: analista, o sea, Exacto. y justo ahorita con sea... todo esto lo acaban de correr porque dijeron, ¿cómo voy a poder tener tu o sea, cara que... ahora aquí?
2: Creo que incluso podría haber hablado con eso, o sea, con el medio en el que estaba de decir, oigan, este, no sé, o sea, siento que había como 20.000 mil formas de conseguir ese dinero antes de pedírselo al gobierno y antes de que viniera de un fondo de bienestar social, ¿verdad? Pero bueno, a veces uno cree que son cosas como con sentido común y resulta que, que al parecer no lo son tanto para algunas personas, pero bueno. Oye, pero no nada más está el caso de Bread Farm, sino es como una lista de eh, lo que mencionábamos, jugadores que en algún momento... Eh, fueron grandes ídolos no por las hazañas que realizaron dentro de la cancha y que después ya sea cuando terminaron su carrera o incluso durante su carrera activa como jugadores tuvieron algún tipo de, de problema, salieron cosas a la luz y de repente para muchos sí fueron como ídolos caídos ¿no? Eh, no quiero decir para todos y no quiero hablar de la palabra cancelación porque sé que a algunos les genera mucho conflicto, pero sí fueron personas que admirábamos de alguna manera que de repente si te hacen eh, preguntarte ay, o sea no sé si me van a seguir admirando a esta persona este todo está aquí medio turbio ¿no? Y, y pues algunos obviamente rayan como siempre en lo ilegal y en lo criminal ¿no? porque ¿qué sería de está bonita NFL sin esas cosas?
1: Pues sí, no sé por dónde quieras empezar. A mí realmente cuando dices la palabra criminal, se me viene un caso que igual podríamos hablar da, muchísimo creo, a la mente. Que,
2: ajá, o sea, podríamos hacer un eh, capítulo parte. Y creo que, por ejemplo, de ese, criminales ese, de es la un, NFL. ese es un buen eh, nombre que gracias a lo que hizo fuera de la cancha, en este caso como esta parte criminal, es conocido por gente que nunca... Vio Le importó fútbol el fútbol americano, americano. No sabe nada de NFL, pero ubica muy bien ese nombre por todo lo que conllevó y por la atención mediática que hubo. A ver si adivinaron. A ver, dinos OJ Simpson. Tin, tin, tin. Así, claramente. O sea, eh, O.J. Simpson, dentro de los fanáticos de la NFL, es la gran estrella de, de Búfalo de San Francisco, este gran running back, ¿no? Eh, o sea, uno de los mejores, etcétera. Y la verdad es que pasó tiempo entre como que dejó su carrera y, y el suceso, ¿no? Porque también se dedicó a actuar, ¿no? Eh, o sea, como que ya tenía una carrera fuera de la NFL, como una continuidad. Y pues resulta que después se vio involucrado en este eh, caso de asesinato de su esposa y uno de los amigos de su esposa. Y obviamente él era el principal sospechoso. La verdad es que si uno Ve como el caso, dices, no, es que sí fue él, o sea, sí fue él. Pero tenía un, un gran equipo de abogados que al final lo ayudó a que fuera declarado eh, inocente en este caso, ¿no? Cuando todo apuntaba a que él sí era el, el culpable. Hubo una gran persecución eh, en vivo que se transmitió en la tele, ¿no? De cuando él estaba como huyendo y la policía lo estaba persiguiendo. Y ha habido innumerables... Eh, casos en, en medios acerca de él, ¿no? Incluso hay una serie que, que literal trata de ese caso de O.J. Simpson. Entonces, eh, pues sí es una de estas personas que en la mente colectiva... Es más como, ah, el que fue acusado de, <risa> de matar ¿eh? a su esposa, que, ah, el gran jugador, uh -huh. el running back, ¿no? Incluso ya después, o sea, el vínculo con las Kardashian, ¿no? Porque su papá fue su abogado, o sea, ya como que su carrera en la NFL pasó a, a segundo plano.
1: Pero creo que ahí, ahí es la diferencia, ¿no? Que, pues, uno empezaron a empezó a jugar realmente hace muchos, muchos años y fue la superestrella de, de college football, ¿no? Entonces estamos hablando también de los años sesentas, donde pues obviamente cuando tú te, de repente te enteras oye, un exjugador de americano mató a su esposa o algo por el estilo, o ya creciste con eso, ¿no? Por, en mi caso, uh -huh. pues ya crecí con eso. Yo, él era el asesino,
2: no era el jugador porque yo nunca lo vi jugar. Y justo creo que para asesino. nosotras, o sea, bueno, a mí, por ejemplo, al menos que no me empezó a, a gustar o a la NFL o, o que empecé a ver la NFL desde que era chiquita, sino ya más adelante para mí O.J. Simpson siempre era como el esta persona, ¿no? Y yo no sabía qué hacía, y hasta después como ¿Cómo? Ah. ¿Él era un jugador? O sea, ¿sí? ¿Era running back? Ajá, o sea, para wow. mí sí fue como a, a hacer esa conexión al revés, pero obviamente la gente que, que vio NFL o que le empezó a gustar el NFL desde ese tiempo pues creo que es, seguramente sí fue un shock así como de esta superestrella, ¿no? Ajá uh -huh. Resulta que eh, era un potencial criminal, porque aunque de nuevo fue declarado de inocente, la verdad es que pues, tú creerías que obviamente fue el, el culpable, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, es
1: que esa es la sí, cosa, o sea, el... lo ves en ese momento donde, pues para mí es nada más criminal, pero en ese momento, pues sí era la superestrella desde College Football que decía, nunca he visto un jugador así, ¿no? Nunca uh -huh. he visto a alguien tan veloz, tan, tan bueno, que realmente era, era bueno no solo co él como jugador, sino a él como persona, y daba esa ese indicio. Y tenía llevaba, mucho una Ajá, y llevaba un rato en su relación, era muy bueno hablando, y de repente conoce justo a su ex esposa a la que acabó, eh, bueno... Eh, ah, Presuntamente asesinando. Ajá, gracias, <risa> <risa> gracias. Nicole Brown Simpson, pero... <risa> sí, no, no supe ni cómo decirlo. Pero... Ahí la cosa es que justo lo que se dice mucho es que había muchos actos violentos hacia ella, ¿no? Que obviamente la agarró desde chiquita, de cómo se aprovechó de que ella realmente era muy joven para tratar como de, pues sí, de hacer, controlar su vida un poco. Uh -huh. Que, eh, pues, habían llamado varias veces a la policía, que habían respondido a su casa por violencia doméstica, que entonces iban, pero pues nada sucedía. Porque pues es O.J. Simpson. Cómo, ¿Cómo van a ser con esto? Estrella,
2: ¿no? Ajá, bueno. y,
1: y que no había pruebas suficientes, ¿no? Y entonces se separan y él empieza a estoquear hasta que de la nada ella empieza a salir con otras personas y casualmente ella y un amigo aparecen asesinados, ¿no? Mm. Y él huye de la escena bueno, no, no de la escena sino huye cuando lo tratan de aprender lo tratan de, de aprender por una hora y cacho de persecución por toda la ciudad y... Y encuentran, pues, según pruebas circunstanciales de que él había estado ahí o pudo haber estado ahí mm -hmm. al momento, no fue suficiente. O tenía muy buenos abogados, su grupo gigante. Tenía los muy los buenos years. abogados.
2: Ajá. Y así, basándome en lo que vi sí. en la serie. Así. Basado en las películas, la serie, el libro, Porque el... Todo ajá.
1: apuntaba... Sí,
2: eh, Es que era... Eh, bueno, sí. Bueno, ya, eso no es... Es que para mí sí no, es... Eh. o sea, pero todo, todo apuntaba que sí, ¿no? Tampoco, o sea, por el porque al final, pues, es declarado inocente, no podemos decir que sí fue, porque así lo estableció la, la ley.
1: La evidencia que mostraron en ese momento lo encontró a
2: este, Pero pueden, eh, digo, si quieren ahondar un poco más, este obviamente, sepan que las series, como, como todo, siempre es un poco exagerado en su, en su parte Narración. como dramática, para que uno se quede picado, pero al menos las cosas como básicas las toman en esta, eh, que es American Crime Story, y creo que es The People vs. O.J. o algo así. Este, entonces, Hay varias. y es este... Pero esa es como la más famosa, ¿no? O sea, siento que esa es como la, la más... Que es O.J. Made in
1: America. Que, es... es que creo que así se llama, que son como seis u ocho capítulos, o sea, cortito, donde justo sí pueden ver esa evolución de O.J. Simpson, ah, en sí. ese caso. Y dices, hmm. Pero no es la de... Esta
2: es como el, el... La que dice Sophie es como el documental. Ajá, exacto, exacto. Y la que yo digo es como... Es la sería actuada. De ficción, Vean donde las le dos. meten, obviamente, en su cosecha para que sea como más dramático. Pero al final, como que, lo que te digo, las cosas base, ahí están. Porque si es de estas series que dices, a ver, déjame leer lo que dice Wikipedia y déjame oh, leer oh, lo oh, que oh. no sé qué. Sí. Y sí, o sea, como que las cosas base, pues sí, sí las tienen. Pero obviamente... Se van sí, como más del lado de, de, de tocar el tema de cómo se volvió este juicio súper mediático, cuando antes los juicios, los perdón, los juicios en Estados Unidos no eran así de mediáticos, y este así de que, es que justo mil gente este viéndolo, día. ratings altísimos, etcétera, entonces... Van como un poquito más tratando esa parte que en sí el crimen, es verdad, pero es, es bueno como para tener un conocimiento general, pero si no está la es otra que, que, que dice. Y
1: ahí, algo de, de también porque al menos yo también creo que es culpable a pesar de todo, es que eh, cuando, cuando esos cargos ya no pueden ser hacia, bueno, no es condenado y los cargos penales no proceden, eh, lo demandan de manera civil. La, las familias uh -huh. de tanto Nicole como, como, como del de amigo. amigo, ajá y entonces eh, ahí literalmente dicen que debe de pagarle a las familias 33.5 millones de dólares entonces eh, pues realmente es por wrongful death, o sea que él fue causante de alguna manera de, esa, de esas muertes uh -huh. y entonces tiene que retribuir a las familias el daño causado, ¿no? más o menos, y entonces la cosa es que él se ve forzado a a vender su casa, a vender sus pertenencias, a, a ver de dónde saca ese dinero. Igual, otra vez, jugadores de NFL perdiendo su dinero en cosas que no sabemos. Y la cosa es que pasan pasan unos años y justo eh, dentro de todas esas cosas que venden, porque estaba también conectado, eh, justo si hay otro tema con O.J. Simpson, que básicamente se mete a un hotel en Las Vegas, para tratar de recuperar claro. lo que se supone, claro, claro. según él, le habían robado, pero pues fue, fue justo causa de todo este tema, donde se había forzado a vender todo lo que él tenía valioso, porque pues no sabía ni de dónde sacar dinero, y le dice a sus amigos, por favor, acompáñame, necesito apoyo, y vamos a hacer como que somos, o sea, vamos a hacer como un que vamos a comprar esa memorabilia y que vamos a hacer todo este show. Pero entonces son realmente cinco amigos o algo por el estilo en un hotel de, de Las Vegas tratando de recuperar lo que según él eh, pues está le, le robaron, ¿no? Pero uno de sus amigos traía una pistola, él dijo, pero van a llamar a la policía. Él dijo, literal, no me importa la policía, con otras palabras altisonantes, <risa> y... Al final de cuentas, literalmente, sí, sí lo arrestan, sí le ponen algunos cargos de eh, robo y que era a, a, atentar uh, attempted kidnapping. Uh
2: -huh. O sea, como intento de secuestro. Ajá, ¿Cómo? intento
1: de secuestro y ajá. Entonces, realmente no solo se quedó ahí, sino que es justo esta evolución de O.J. Simpson donde dices, ok, eres un esposo golpeador, ¿no? Donde había pruebas. Después es el... Es, Literalmente empezaste a estoquear a tu ex esposa. Después está el, bueno, dejemos atrás lo del asesinato. Ok, dejemos atrás lo del asesinato, que ahí dicen que es inocente. Y después es justo esto, ¿no? El tratar de, de secuestrar a alguien o al menos atentar contra su vida de alguna manera porque te robaron cosas que pues, realmente. Ok. Eh,
2: sí, no. Sí, o sea, son, son, son cosas que uno dice, bueno, ¿quién? O sea, ¿cómo pasamos de. De este punto al, al otro extremo, ¿no? Eh, otros jugadores, por ejemplo, un caso relativamente reciente que me acuerdo mucho, que no, eh, no es asesinato. De, de Vamos personas. a bajarle el tono un poquito. Un pues, poquito, porque tampoco es como de que, ah, esto está mejor, ¿eh? O sea, son cosas diferentes. Pero el tema de, de Michael Vick, que también eh, era un gran quarterback en Atlanta, ¿no? Como que. Eh, veían muchísimo potencial en él, ¿no? Y de repente sale esta parte de que está involucrado en como un criadero de perros para pelea, ¿no? Este Y que prácticamente organizaba estas peleas entre perros, ¿no? Que pues eso es obviamente, maltrato animal. Pero también empiezan a salir unas cosas como muy... O sea, terribles, de que también, eh, pues no nada más criaba a los perros para pelear, pero también eh, mataban a los perros, por ejemplo, que no les iba bien como en su iniciación y que los colgaban. O sea, como cosas horribles que, que tú dices, esto es esto es como de una persona, pues mal, ¿no? O sea, que no, no está bien mentalmente hablando, ¿no? Que los eh, ahogaban. Obviamente, esto le costó todos los patrocinios que tenían, este, tuvo que pagar casi un millón de dólares para eh, compensar este como cuidado para los perros que habían sobrevivido, ¿no? Y tuvo que regresar el eh, bonus de contratación, el bono de contratación eh, de 10 años que tenía, que era de un contrato de 130 millones de dólares, que eh, lo habían hecho como en esa época el jugador mejor pagado de la NFL. Y esto después también derivó a que tuviera que eh, declararse en bancarrota después. Sí pasó tiempo eh, en la cárcel, creo, no me acuerdo de eso, pero eh, después. Me había sido, según me había ido que en una, en
1: una cárcel federal, sí. 18 meses, porque Ay, realmente era pasó.
2: un poquito más, pero, pero fue
1: reducido el, el pasó
2: tiempo. Pasó un tiempo en la cárcel y ya después volvió a la NFL, jugó con eh, con, la, con Filadelfia, con los Jets, con los Steelers, se retiró eh, y dos años después eh, lo contrataron como analista también de NFL y la verdad es que al, si no mal recuerdo rescataron 48 perros de la eh, en el que organización tenía, del criadero que tenía Michael Vick eh, y creo que el, último perro que rescataron, acaba de morir hace poquito, obviamente bien, ¿no? Ya adoptado por una familia y de viejito y lo que sea, o sea, una historia bonita, pero 48 perros que tenía ahí en condiciones de maltrato animal, porque claramente esos perros... ¿Y esos debería... son los que sobrevivieron. Sí, esos son los que sobrevivieron, exacto. O sea, hay historias de que obviamente en las peleas de perros, pues muchos mueren porque son crueles y son salvajes. Y lo que les comentaba, los perros que como que no les iba bien en esta sesión de iniciación, pues los mataban, porque no iba a haber espectáculo para ellos, ¿no? Entonces, es un tema de maltrato animal en ese sentido, pero también estoy segura que los eh, perros que tenía, que participaban en estas sesiones, pues tampoco vivían en grandes condiciones, porque normalmente estos perros necesitas que sean agresivos, ¿no? O sea, como que no es un perro que seguramente decía ay, bueno, peleas y después estás en un campo y te doy de, o sea, sí todo el bienestar y lo que sea, o sea, seguramente también había mucho maltrato ahí, pero bueno, sí sorprende como ¿no? la cantidad de, de cosas que pueden pasar, eh, y sí, creo que este tema de Michael Vick es de los primeros que yo recuerdo de cuando ya estaba siguiendo un poco la NFL, o sea, como eh, sí, ya de manera de, de, ajá, de maltrato animal, y, y que sí se le quedó, obviamente, como este estigma después de que salió y que ya jugaba para, para Filadelfia. Me acuerdo que, obviamente, la gente lo tomaba mucho, pues, de cierta forma como de broma o de ganas como de, pues, de, ¿sabes? Cuando iba a estadios visitantes, los fans traían como este tema sobre la mesa como para ejercer presión sobre eh, Filadelfia. Pero, al final de cuentas, pues, sí fue súper turbio y, pues, es maltrato animal, malo. Entonces estoy en, en shock de que todas estas cosas pasen por la cabeza de alguien.
1: Sí, obviamente ahí es algo criminal donde debe de ser que tengo una organización para realmente o un criadero para forzar a perros a pelearse, es justo las condiciones en las que los tienes y la muerte que puedes provocar. Entonces definitivamente sí es maltrato animal, pero bueno, o sea, cuando realmente dices un millón de dólares, ¿no? Ok. Eh, pues, okay, CT, la parte de tu contrato y de 18 a 23 meses en prisión, realmente pues, ¿qué tanto pagaste por eso y qué tanto realmente hiciste por ello? No? O sea, obviamente no suena tan, tan grave como lo de O.J. Simpson que, pero al final de cuentas justo es otro de los crímenes donde dices, ¿qué tan qué tanto puede llegar a una persona para que realmente el, el gobierno federal haya dicho vamos a llegar a tu criadero a tratar de rescatar 48 animales que, es que encontramos la ahí,
2: cantidad, o sea, la cantidad me sorprende, o sea, es así como 48, o sea, perros sí, y
1: rings para pelear donde realmente pues tienes dinero de por medio, los grabas, lo vendes, etcétera. O sea, ahí y... por
2: ejemplo sí si es como te gusta ver el sufrimiento, ¿Sí? porque no hay no nada, importa. no hay ningún beneficio eh, real, bueno, un beneficio económico, entretenimiento, seguramente, sí, pero o sea, no hay como, o sea, ajá, o sea porque eso es entretenido, porque te gusta ver pues, sufrir al, al animal, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, es un tema como su, también súper oscuro. Eh, obviamente, él a lo largo de los años después de eso ha tratado de limpiar un poco su imagen, ¿no? Y creo que también como que dona organizaciones de animales, o sea, como que está tratando de, de limpiarlo un poco, pero la verdad es que eh, pues si esas cosas toman tiempo y... y y al menos el daño que ya hiciste, pues ya quedó, porque no sabemos cuántos perros, por ejemplo, se murieron durante el tiempo que él tuvo este criadero. Y sí, lo que sufrieron sí. muchos de esos perros, ¿no? Pero bueno. Eh, o sea, se hay, más, y yo, hay más, hay más. <risa> Tristemente hay más en esta lista, ¿no? Hay eh, muchos más que no vamos a acabar muchos, el día de sí, hoy. Exacto, pero, eh, por ejemplo, otra, eh, otro jugador, que también está a un nivel de uno de los grandes de la NFL, que eh, es Michael Irving, ¿no? Recep que, que en su época fue receptor de, de los Cowboys, pues también tiene como su pasado turbio, así de. Que siento que es mucho? muy malo decir, bueno, no asesinó a nadie, o sea, como <risa> es que empecé no, con el crímenes, duro. De los crímenes que hizo, no, no estuvo en el más alto, pero, pero intentó asesinar a alguien. <risa> pero intentó asesinar a alguien, no, este y adicional a eso, pues también tenía como esta, eh, ay, no sé cómo decirlo, pero bueno, le decían the White House, o sea, la, la casa blanca, que literal sí era una casa ubicada, este, cerca del estadio de los, eh, perdón, de, de las instalaciones de práctica de los Dallas Cowboys, no y era una casa muy grande y pues básicamente lo que servía era como una casa de fiesta, por decirlo ligeramente, para los jugadores después de, de los partidos, ¿no? Este, y lo que hacían para esta casa de fiesta, pues era reclutar mujeres para que estuvieran ahí, y bueno, ustedes se imaginan qué, qué cosas sucedían, además de muchísimas eh, drogas, ¿no? Este, que también se consumían ahí. Y la verdad es que él pudo operar con esto mucho tiempo hasta que un día la policía eh, sí encontró a, a, a Michael Irving y a uno de sus compañeros en un hotel de Dallas, ¿no? Y bueno, los encontraron con strippers, cocaína, marihuana, drogas, lo que sea. Y ya ahí es cuando salen como a relucir todas estas... Eh, eh, pues esta casa que tenían desde hace tiempo y después pues este intento de asesinato, ¿verdad?
1: Es que justo es eso, la Casa Blanca les duró 20 mil millones de años donde decían no, que, era, no. que era, a ver, es más conflictivo ir a un hotel que realmente tener algo propio. ¿Por qué no tenemos algo propio donde el gran menú sean prostitutas o personas invitadas, pues mujeres que realmente se sí, pues estén de acuerdo con eso? Pero pues de sí. otras partes, ajá. Eh, drogas, juguetes sexuales y muchísimo alcohol. Entonces, básicamente todo lo que podrías querer y que todo ese uso era entre los entre todos los jugadores de los Cowboys, bueno no todos, pero quien quisiera usarlos nada más era pues repones la droga que usaste, repones la mujer que tenías, repones el
2: juguete sexual, sí, repones lo que como sea, como acoso sexual, ¿no? O sea, obviamente sí. el el o sea, pagar por eh, sexo, las drogas, lo que quieras, pero bueno, también está este intento de asesinato y a lo mejor para, de nuevo, para mí, enterarme de estas cosas, pues fue como, o sea, yo no sabía que había sucedido esto. Para mí, Michael Irving era un exjugador del NFL que se volvió analista y que de repente se, se echa sus bromas ahí en, eh, antes estaba en ESPN, ahora en NFL Network, ¿no? Y que es como de que, ah, sí, pues se ve buena onda el señor, ¿no? Y después te enteras de todo esto y es como, wow, 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 a ver, espera, ¿cómo es que, o sea, intentó asesinar a alguien y no pasó absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo es que había casi casi tráfico sexual en todo esto involucrado y no pasó nada? ¿no? Entonces son las cosas que dices... Ok. Es que,
1: es que justo era eso, ¿no? Obviamente antes de que hubiera todo, toda esta revolución mediática, si quieres, donde lo puedes grabar y en tres segundos ya todo el mundo está enterado y, y ahora ya hay un revuelo más grande. Antes era, eh, eh, pues lo decían, ¿no? No vamos a decir nada como prensa porque si yo lo reporto, chance el equipo, me, me quita eh, pues acceso al equipo o, o me quita acceso uh -huh. a este tipo de información que ellos tienen que darme. Puedo perder mis credenciales, eh, no ah, sé si que vaya a pasar. Es como que puedo perder mi trabajo,
2: ¿no? Ajá, o sea, como exacto. Si, que siento que ven así como, tengo Mucho que poder. esconder esto que está mal. O sea, en lugar de decir, no lo voy a hacer porque está mal, es como, tengo que esconderlo. Porque me pueden cachar y entonces sí, o sea, pierdo mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Es que justo es eso,
1: no, nadie se podía enterar porque aparte pues ellos eran las superestrellas. Entonces decías, si llego, te trato de pagar o te pago, o si no lo hace, no lo hago yo, lo hace alguien más. Y entonces tú te vas a quedar callado y por el miedo que me tienes o el dinero que te acabo de pagar, nada va a suceder. No hay problema. Uh -huh. Y así vivieron años y años y años de la Casa Blanca, donde pues es todo tipo de entretenimiento pues sí. y la cosa es que justo con el ante, a lo que yo le llamo intento de asesinato, es que un día estaban eh, en el training camp y en eso... Eh, pues cada uno tenía su turno para que se les cortara el pelo, ¿no? y entonces se sienta un guardia que ya había eso estado.
2: Está muy extraño. Pero <risa> ya como... sé. Pero a yo... mí también eso lo super raro. Me, no de... me, me sonó son como de, eh, ajá, de militares, así como del video de Luis Miguel. No, no es cierto. Este. Sí, es preferencia. Pero me, eh, para hacer un poco más light eh, eh, esta conversación, pero bueno, ya saben a, ver y, a bueno. lo que me refería. Se, se me hace como de militares, ¿no? Así de... Fíjate que de es tu turno. El pelo en tu trabajo, en tu AOC. Ah, okay.
1: Exacto, a mí también no se me hizo raro, eso, pero dije, bueno, pues... Cada quien los cowboys tienen sus maneras <risa> de hacer Otras las épocas. cosas. Exacto. Yo que va a saber quién soy yo para juzgar eso. Y entonces que venía una persona y les cortaba el pelo y entonces era por turnos y entonces uno de los guardias literalmente se sentó y dijo, güey, oh, pues, pues es mi turno, pues muy bien, pero él ya había estado previamente en los cowboys y pues lo veían como alguien insignificante que no era como... Pues realmente del nivel de talento que los Cowboys estaban buscando Estuvo, pasó uh -huh. un rato en, en otros equipos, regresa a los Cowboys y la cosa es que Irving se queda con esta idea de tú sigues siendo insignificante, tú sigues siendo nada y pues yo voy y primero yo y yo soy el que prese, uh, presiona a todo el mundo a que sea mejor y yo no veo presionar a al día que seas mejor, tú eres mediocre y siempre vas a ser mediocre, bye entonces se sienta que le cortan el pelo Irving llega con él y le dice básicamente quítate ahorita si no te quitas X va a pasar, vean cómo este hombre no me hace caso. En modo prepotente empiezan los golpes, Irving se enoja, agarra las tijeras para cortar el pelo y tras el cuello muy cerca de justo a una de las venas más principales Ay, no. donde sí pudo haber matado a alguien y todos dicen, hay sangre por todos lados, sí está vivo, pero pues no sabíamos qué onda cómo reaccionar, no podíamos creer que justo el Tenía muchos errores, Michael ¿no? Que decían, puede ser todo. Puede ser un mujeriego, un drogadicto, le, le gustan las prostitutas, o sexo. Antesex... Da igual, da igual, porque siempre va a llegar a las prácticas a tiempo, siempre va a entrenar, siempre va a hacer su trabajo de acuerdo a lo que es. Y nunca va a fallar al equipo y el equipo va primero. Y aquí fue un atentado hacia la vida de uno de sus compañeros de equipo, donde eso ya superó todo lo que tenían de idea de él uh -huh. y todo lo que era pues sí, él como persona, y él como jugador, porque al final de cuentas, es uno de los tuyos con el que estás enfrentando. Sí. O sea, es,
2: ah. se, se te fueron las cabras te se enojaste, y se te fue. En tu trabajo godín, de la oficina. No, así, <risa> okay. aquí nos nos están escuchando. O sea, imagínense que eso sucediera. O sea, sí sería así como de, uno te corren, ¿no? Dos te demandan. O sea, ahí, eh, ponle tú que, pues, dependiendo de, de la gravedad de la lesión que le hayas provocado, o sea, Sí, ¿no? Es así como un... Ay, pues, es que me enojé un poquito, ¿no? <risa> es que, pues,
1: me hizo enojar porque las nada... Pues, es que no no me hizo caso cuando le dije que se quitara porque, pues, yo quería cortarme el pelo en ese momento. Como no me hizo caso y de repente, pues, me soltó un golpe, me enojé tanto que agarré las tijeras y casi lo mato. ¿Y desde ahí?
2: Se acabaron las prácticas de cortarse el pelo, ¿ves? Oh, ahí, ves el, ahí, ahí está. está. Ahí ya está todo hace sentido. Ya no vemos eso suceder. Bueno, al menos lo que yo sepa. Pero sí, es, es como estas cosas que dices, todo bien, eh, pero bueno, justo. él o sea, Es un, ju un gran jugador, para, eh, o fue un gran jugador para la franquicia de los Cowboys, ¿no? Y para muchos, sobre todo aquellos que a lo mejor empezamos a ver de nuevo la NFL un poquito eh, más tarde en nuestras vidas, pues para, para muchos es el analista de NFL que jugó, pero no tenemos como todo este trasfondo de todo lo que sucedió. Que creo que pues sí está, está complicado. Pero bueno, la lista podría continuar y continuar. Seguramente ustedes que están escuchando, viendo esto, se les eh, vienen nombres a la mente, no de jugadores que eh, eran... Eh, El, no fueron grandes jugadores, ídolos etcétera, y que de repente salió ahí como algo extraño, ¿no? Porque si te pones a pensar, pues hasta un Deshaun Watson podría entrar en esta categoría, ¿no? O sea, un jugador que eh, se le elogiaba mucho, tenía mucho talento, lo que quieras, y al final pues resulta que, que cometió esto, que, que todos sabemos, ¿no? Pero bueno, si ustedes tienen más nombres que agregar a la lista, pueden compartirnoslos, eh,
1: Creo que vamos a necesitar una segunda parte de este <risa> show. Porque todavía Tenemos estoy más, viendo mis notas y yo digo, no
2: tenía más. todavía o sea, me
1: quedan varios nombres en esta lista. No, yo puedo menos
2: ¿Tienes? tener como otros tres. Pero bueno, eh, es como... Eh. Seguramente hay, hay más nombres que se les van a venir a la mente y todo y ya, ah, se les faltó tal, pero bueno, no podíamos abarcar todos. Pero, podremos, pero podemos hacer
1: una segunda parte de este show con los nombres que nos faltaron ambas <risa> y los nombres que nos recomienden. Que nos
2: recomienden, exacto. Y recordarles que si también tienen otros temas que les gustaría que, que platicáramos aquí, nos escriban a nuestras redes sociales, que son Eugenia R y Sofía R Ramírez G, eh, pues con justo temas que les gustaría que estuviéramos tocando aquí, no, porque luego se, se nos acaban las ideas, no, no es cierto. Pero eh, es interesante es más... ver qué les gustaría a ustedes, ¿no? Y pues ya, ¿algo más que quieras agregar, Sofía?
1: Mucho, pero no por el momento. Entonces, nada más que si quieren ver este contenido y más, sigan a las redes de Primero y Diez. Y que justo para ver nuestras caras, no solo no solo estamos en no, Apple, Spotify redes. y todas las partes de podcast, sino que también hay parte de video, pero tienen que volverse miembros de Primero y Diez. A partir del nivel Pro Bowl ya pueden acceder a ese tipo de contenido y mucho más de contenido exclusivo. Entonces, pues, suman, no, sí. súmense a esto, sí. síganos en las redes, como ya dijo Eugenia, y escríbanos comentarios, sugerencias, quejas. Eh... Todo. Todo es bienvenido.
2: Exacto. Si no saben cómo hacerse miembros del canal, cuando entren a YouTube le tienen que dar eh, clic en el botón que dice join o unirse, dependiendo el idioma en el que lo tengan, y seguir los pasos que les va a dar y ya literal... Eh, se vuelven miembros de, de, del canal y como decía Sofía, a partir del nivel Pro Bowl pueden ver este y otros contenidos. También seguir a Primero y Diez en sus plataformas de audio favoritas porque ahí pueden escuchar todos los episodios de Pase Profundo y también el resto de los contenidos que tiene Primero y Diez. Y pues, Rate, review, comment. Todo, ajá, exacto. Entonces, pues este eh, es el final de este episodio de Héroes Caídos de Pase Profundo pero nos escuchamos en un siguiente episodio o nos vemos en un siguiente episodio de Pase Profundo Bye bye.
0: Esto fue Pase Profundo donde los temas importantes no pasan de largo con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez un programa de Primero y Diez Producciones plus